0: Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad tu izdrošībā, nu viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Man tie, kas neatroda. Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņem par atskaites punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.
1: Ja. Aizmugurē kāds pīpināja. Tad vēl un trešo reizi jau pavisam uzstājīgi. Sodrabots faitons ar ūsainu geju pie stūris. Viņš nolamājās un ielika kloķi ātrumā. Tiešām zaļā gaisma taču. Par ko gan viņš bija tā aizdomājies? Par viņu. Vēl vairāk. Bija izdzīvojis kādu ar viņu saistītu atmiņu, kura nekad nebija notikusi. Atmiņa pēdiņās bija bijusi tik sāla un skāra, it kā tā būtu īsta. Viņš nekad nebija braucis ar viņu uz māju pie ezera. Viņa nekad nebija vērojuši naktī lēkājošas sivis. Viņa nekad nebija uzlējusi tēju netīrā karafē. Lai gan abi par ko līdzīgu bija runājuši, attiecību sākumā viņi reiz ieminējās, ka zina pie ūdeņiem jauku mājiņu, kur piedalījusies klasiskā dienas Taču nodoms tur aizbraukt Viņš nevarēja tikt klāras dēļ.
0: Labi jums dienu, Pieaugstāk par semi mikrofonu rakstniec Baiba zīle un fragments ir no viņas jaunākā stāstu krājuma – Augstākā ziema – 150 gados. Grāmat iznāca janvārī un jāteica, ka šī gada zaļajā ziemā tās nosaukums jau janvārī. Skanēja tikpat absurdu, kā šobrīd jūnija negaisos. Grāmatas priekšvārdā autors skaidro, ka stāsti tapuši pēdējo 15 gadu laikā. Daži no tiem – angliski, tagad pārtulkot latviski – krājam nosaukums, kas ir arī nosaukums vienam no stāstiem, tapis pirms septiņiem gadiem un tobrīd baiba zīmā. Īlīt dzīvojas Luksemburgā un tobrīd saskaņā ar meteorologu apgalvojumiem vismaz Eiropas vidienē šī ziema skaitījusies ļoti augsta. Mans vārds ir Anda Buševica, manuprāt nosaukums augstākā ziema 150 gados ir tāds viltīgs paņēmiens, kā izcelt tieši šobrīdi kā īpašu. Un arī mūsu saruna, kas tagad skan ar laiku nobīdi, notiek īpašā brīdī – marta pirmajās dienās, kad ārkārtas stāvoklis Latvijā vēl nav izsludināts, bet ziņas par to, vai un kad jaunais koronavīrus sasniegs Latviju, ir pretrunīgs un nemitīgi mainās. Baiba zīla atsaucīgi ir gatava nākt uz interviju un pie rādio nosmējās, ka šobrīd, lai sociāli distancētos, vecerīgi grīstā viet viss ir kā izmiris. Arī pati radio māja, šobrīd gan spocīgi tukša, viņā rosina atmiņas. Jā, radio
1: strādāja mans tevs, žurnālists Aivars Zīle. Tā tad viņu apciemoju šeit, nu, man jāsaka, te izskatās pilnīgi savādāk, tagad es neko nepazīstu. Toreiz bija ruļļi, lielie ar lentām, un es varēju spēlēties ar tām lentām un ritināt, un tas bija man tāds piedzīvojums reāls. Tāpēc man a, deva arī savu aparatūru, mēs tur ierakstījām visādas dziesmiņas ar draudziniem, mājās rīkojām kaut radioteātrus un... A, Man ir pieredze ar radio, jā.
0: Spriežu, ka tu esi izaugusi tajā vidē, nu tajā žurnālistikas vidē.
1: Man bērnība pagāja tā, ka visi apkārt bija žurnālisti. Ko vēl cilvēks citu varētu darīt, izņemot žurnālistiku, man likās, ka tā ir tā vienīgā pasaule, kur viss notiekas. Es... Pati tur taisīju māju savīzīti, sieni savīzīti un manu lēlēm tur spēlējām redkolēģiju un drukāju mammas mammas mašīnas. Tev
0: mamma ir, laikam, tas arī jāatklāja Monika Zīle. Jā,
1: jā, mamma bija tajā apzinātajā vecumā, kad es jau viņu tā sapratu, kas viņa ir. Viņa jau bija redaktore, padomja jaunatnē, pēc tam žurnālā sieviete priekš manu vecāki ilgu laiku strādāja Liepājā, viņi izdzīvoja visu Liepājas bohējumu, par ko es neko nezinu. <laughs> Man ir tikai atmiņu stāsti, lasīju arī Olda Brieža grāmatu vāgu, tur par savu vecāku jaunību, es uzzināju ļoti daudz ko jaunu. Kad es viņus iepazinu, viņi bija mani vecāki, viņi bija atbildīgi cilvēki, mamma tur priekšniece un tā.
0: Tu teic, ka mani atceries no radošajām nometnēm aicinājumas. Jā, 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 tu tur piebraukāji. Piebraukāji ir īstais vārts. Jā, tā, tā jā, jā, nebija, jā. Bet uzbrauc ciemos. Atceros, jā. Bet kāpēc tu biji aicinājumā? Kad sākās tavu literātas karjera?
1: Nu, mana literātas karjera sākās 7 gadu vecumā, kad mamma man uzdāvināja blociņu un teica, ka jāraksta dienas grāmata. Un es ierakstīju, man šī dienas grāmata joprojām ir, tur ir tādi ieraksti, nu tā kā tagad Twitterī, tādi twīti par katru dienu viena rindiņa, pārsvarā par to, ko es ēdu. Nu un tad kaut kādu laiku, apmēram šādā stilā, tas tā bija, tur tādi dzejolīši, pēc tam vecāki man mudināja arī uzrakstīt kaut ko pionierim. Neatceros par ko tur rakstīju. Kaut kādas pasaciņas tur par zaķīšiem, par kaķīšiem. Tik vēl viss gāja tā kā vecāku vadībā. Bet, nu, kaut kur apmēram ap pusauču gadu, tad es no tā viss atdalījos. Mēs bijām arī ar pāris... Citiem literāri noskaņotiem jauniešiem žurnāla draugs jauniešu redkolēģijā, bet galvenais tas impuls, kas mani tā teikt var izveidojis par literāti, es uzskatu ir nometnāicinājums. Nu, tas bija ļoti svarīgi tādā vecumā satikt līdzīgi domājošas bērnus. Nu kā, mākslinieks jau ir tāds outsiders. Vai viņam ir 15 gadu, vai viņam ir 80 gadu. alga, Viņš ir, nu visi pārējie tur kaut ko dzīvo, un nu, visi vienmēr prasa, nu kā tas ir rakstīti? Nu, man gribās teikt, no nu, kā tas ir nerakstīt,. Ja? Un tad, kad tu satiet šos pašus bērnus, Īpaši tajā laikmetā, nu, kad nebija tur ne Facebook, ne WhatsApp, ne kas, nu, tagad varbūt tiem radošajiem bērniem ir savādāk, viņi tur veido savas blogus un pulcina līdzīgos, bet toreiz, nu, kā, nu, 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 kādā veidā? Es varēju satikt no visas Latvijas, no pilnīgi tur nezināmiem tāliem nostūriem, draugus, kuri līdzīgi domā, raksta, lasa, nu, tas mani
0: izveidoja noteikti par rakstošu cilvēku. Bet es klausās, ko tas un man iešāvās prātāji, interesant doma, ka tu faktiski pirms tiem, nu kaut kāda vēl pusgacens nebūs, esi dzīvojusi tādu dzīvi, kā dzīvo šobrīd mūsdienu jaunieši.
1: Nu kāda ziņā to domā?
0: Raksti tvītus.
1: Jā, 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 jā. Raksti blogu? Jā, jā.
0: Apmainies ar līdzīgi domājušiem, kas būtībā ir sociālā tīkla modeles?
1: Nu blogsti zīsti nebija, bija vēstules draudzinēm no aicinēm. Tur ir kaudzē vēl pie mammas stau, kokur kastēs, Kādi tur tika Rakstīt palāgai. Es nezinu, par ko mēs tur varējām rakstīt. Mums bija kādak 14 gadi. Nu jā, tāds sava veida sociālo articles, tikai vāstuļu formā. Man bija draudene, kurai es rakstīju katru dienu, un viņi man rakstīja katru dienu, un mēs tur zīmējām un dejolīju rakstījām un un ko tik mēs nedarījām visu hold me holding yet so what тобой it
0: be the и тобой i Apskatoties tavu radošo biogrāfiju, man pārsteiz tas, cik ārkārtīgi tik dažādu tu esi izmēģinājis. Tur ir vēsturiskais romāns, tur ir dokumentālā proza.
1: Ir vēsturiskais romāns. Nu, viņš nav tik vēsturisks, varbūt. Puse romāna
0: notiek mūsdienās. Melu meistars iznāca 2017. gadā.
1: Tas ir romāns par manu paudzi. Nu, cilvēkiem, kuriem ir apmēram 40, kuri bija tīņi, kad sākās atmoda, kad bija barikānes, kad mainījās visi šie laiki – Kā tas notiek caur divu pilnīgi dažādu cilvēku perspektīvu un pēc tam, kā viņiem iet šodien? Nu, tādā ziņā es to tā tīri vēsturisko nenosaukt, tas tomēr ir tāds ceļojums sevī. Nu, kā viņi kā personības tam ir izgājuši cauri, kas ar viņiem katru ir noticis? Dokumentālais stāsts ir uh, Rausītis un Karma, laikam tā ir mani populārākā grāmata, Lasītāji joprojām raksta no visurienes Facebookā, tur privāti man nodos ziņas. Visiem ļoti patīk, jo šis stāsts ir ar humoru, bet šajā stāstā ir arī ļoti daudz filozofijas, tas arī ir tāds cilvēki ceļš, kā viņš jūtas, tur es konkrēti stāsts ir par mani, nonāku tādā tievēšanas klīnikā un kas tur viss ar mani notiek. Būtībā jau tas novērotājs, tas, kurš novēro šo varoņa ceļojumu, jo es domāju, ka jau darbs pēc būtības ir varoņa ceļojums, nu tas, tā, tā ir tā literatūras teorija, varoņa ceļojums jau ir viens, vienalga, vai viņš tur iziet cauri laikmeta griežiem, vai viņš tievē novērojumi cilvēku viņam apkārtās kaislības, Katrā ziņā es domāju, ka mani lasītāji pamanījis, ka tā novērotāja bals tomēr tur paliek viena tā pati. Raksnieks, raksnieks raksta vienu grāmatu visu mūžu, viņš raksta to savu grāmatu. Kas ir tie autori, kas varbūt
0: ietekmējuši to, ko tu raksti, ko tu lasi?
1: Ļoti mani ietekmējs ir Andri Neiburga. Viņas stils, ko Bārbila Simsona nosauca par kluso mirdzēšanu. Nu, tas ir mans tāds, var teikt, ideāls, kā būtu jāraksta. Tā ir dzīve, kurā ir attēlots tieši tāda, kāda viņa ir. Ar šo vieglumu, par kuru es minēju, tur nav arī nekādas morāles, tur nav kaut kādu nevajadzīgu akcentu, melnais, baltais un tā tālāk. Tas ir šis tīrais vērojums, Bet šajā tīrajā vērojumā ir ietverts tieši tieši tas, ko mēs gribam panākt rakstot. Mēs gribam satvert to, nu, kas ir būtisks. Mēs gribam atainot dzīvi, bet, kā jau es teicu, dzīvi pārspēja tur dzīves līdz mums cauri pirkstiem. Nu, viņai tas, manuprāt, ir izdevies ar tādiem ļoti vienkāršiem līdzekļiem. Nu, tas ir mans ideāls. Kus Metsas on, metsas on, kus on miinu kus on miinu kaasekese, kus on miinu kaasekese, metsas on, metsas on
0: us sonīnu ka sek. Aisgaišā kad beidzot bija iespēja sākt lasīt dzelus priekškar līdz tam noslēptos, rietumēropas visās pasaules filozofu pēdējā pusgadu laikā tekstus, Baiba Zīle iestājas Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātē filozofos. Un arī šobrīd sarunā viņa apliecina, ka tā bi milzīgā privileģija viņis dzīvē pavadīt šo laiku lasot labas grāmatas klasiķus, taču kaut kādā brīdī līdzies kā ar to nepietiek. Gribējies vairāk iesaistīties reālajā dzīvē un Baiba ieguvu uz savu otro speciālitātu juristisglītību. Turpmākajā sarunā uzināsiet arī, kāds šīm viņas izvēlēm dzīvē sakars ar Baibas zīles kā rakstniecas ceļu. Tavā sociālajā profilā jā. rakstīts, ka tu dzīvo Vācijā un strādā pasaules bankā. Mēs...
1: Eiropas, Eiropas jā. centrālajā bankā, jā, jā, jā. Jā, nu tā, nu ir iegrozījies, gandrīz visu mūžu esmu strādājis ar starptautiskām institūcijām, to es daru jau vairāk nekā 20 gadus, pateicoties svešu pateicoties šim juristu izglītībai. Arī tajos pašos 90. Tajos man izdevās iekļūt šajā starptautiskajā vidē, tā man arī valdzināja, man gribējās iepazīt pasauli, Šajā pieredzē satik ļoti daudz gudru un interesantu cilvēku no visas pasaules. Tur atkal ir uh, nebeidzamu, interesantu tipāžu salikums, kuru es diemžēl nevaru aprakstīt, jo nu, es nerakstu par saviem kolēģiem. Tad, kad būšu pensijā, visar izdomā tiem vārdiem kaut kādas interesantās situācijas, kas sodās tādā
0: vidē. Šiem pēdējām stāstu krāja mamantācijā raksti, kas stāsti tapuši pēdējo 15 gadu laikā, uh -huh. un daļa no tiem ir tapusi angliski. Saka pirmo darbu, tu uzraksti latviski vai angliski?
1: Jā, nu, protams, kā es uzrakstīju latviski, pirmā grāmata man bija dzīves simulācija, tā iznāca sen, man tad, kad bija 30 gadi, sāku to publicēt internetā, kā internetu romānu, pēc tam ar izdevniecību izveidojās sadarbība un viņi nolēma šo darbiņu publicēt. Toreiz es publicējos ar pseidonīmu, jo negribēju būt tā kā mamma. Nu, tas bija pilnīgā kā tagad es esmu to atmetusi. Tāpēc man katreiz jāraksta, ka tā dzīves simulācija ir publicēta ar to sasodīto pseidonīmu.
0: Tu negribēji publicēties kā zīle? Jā, jā. Baibē zīle ir arī sava mājaslapa internetā. Atradīsiet tur viņas līdžšanajās grāmatas Latviešu valodā, arī pašu pirmo, sarakstīt ar pseidonīmu Anna Kravicka, un veselu virkni – grābā. Angļu Un
1: tad uzreiz pēc šī darba uzrakstīšanas es aizbraucu strādāt uz Vāciju. Nu, tur man likās, ka visi ceļš ir vaļā, nu, tagad man jāraksta angliski. Tā teikt, viens romāns jau ir uzrakstījis, nu, es tūlīt cepšu augšā nākamo, tikai angliski. Un atvēršu tur ar kāju visas izdevniecības un viss, viss, viss tik bāvums.
0: <laughs> tu nokļūt lielajā Vācijas grāmatu tirgu? Es
1: jau nerakstu vāciski. Es jau vāciski rakstu ļoti slikti. Es strādāju starptautiskās institūcijās. Man darba valoda ir angļoloda. Vāciski es varu uzrakstīt tur labdien, paldies, lūdzu nomainiet man riepas. Nu tādā, tādā līmenī. Cāku rakstīt tā kā romānu angliski, bet nu, man tur nekas negāja, es tur divas lapas nevarēju uzrakstīt. Vispār visi tā valoda, man nebija tās savas balss, tas viss, kā es rakstīju arī latviski. Pirms tam bija tāda jaunā jaunā autora ambīcijas, aprakstīt visu par visu un vēl dziļi, neaptveramo. Vienā brīdī man kaut kas saslēdzās, es ieraudzīju vienu cilvēka vārdu, New York Book reviews. tur bija stāsts par pokera grāmatu, ko sārakstījis tāds ads Alvarezs. Un es nezinu, kas man noklikšķēja galvā, man tas vārds Adz Alvarezs kaut kā uzrunāja, un es uzrakstīju savu pirmo stāstu. Ada Alvarese ceļojums angliski, viņš nav diemžēl šajā grāmatā. Un man kaut kā sanāca tā īstā forma, ar kuru vajadzēja sākt, aizgāja.
0: Tev valoda principiāli izmainījās, es saprotu, sākot rakstīt svešvalojumā. Man
1: izmainījās valoda, es kļūvu daudz lakoniskāka. Es sāku apdomāt, kā es veidoju teikums, kā man ar tiem ierobežotākiem līdzekļiem, kādi man ir izteikt domu pakāpos tādu soli atpakaļ tādā vienkāršības virzienā. Man nebija priekš kā darbojas starptautiskais tirgus, ka tur ir ļoti liela konkurence. Konkurence tur ir vienkārši miljonos. Tas ir tādos apmēros, kas mums, mums nav iespējams
0: to saprast, pirms tu pats tur neesi nokļuvis. Cik grāmatas, kas ir tavā mājaslapā angliski, tas ir, nu, reāli iznākušas grāmatas, viņas tiek pārdotas tur?
1: Es viņas publicēju pati Amazonu vietnē elektroniski, tur var diezgan labi pārdot, jāpgūst visas tās stratēģijas, kā šīs grāmatas reklamēt, tā man bija arī viena tāda jauna un diezgan interesanta. Brīnumainā veidā cilvēki pērk, nezinu, ka pēc, neprasi man kaut kādā Meksikā, Indijā, Amerikā pērk, tiešām, ja tu liec tur reklāmas attiecīgi, tā kā to Amazons ir uzbūvējis, diezgan daudz cilvēku nopirka tās manas grāmatas, un es varēju sakot līdz arī, viņiem ir arī tāda tā kā abonimenta sistēma, kur tu redzi, cik lapas lasa, vienā brīdī es tā aktīvi to reklamēju, bet nu sencināju to, ka neveidoši atgriezeniskā saite ir lasītāji. Nu viņi nopir, ka es redzu, nu man šodien ir nopirkuši desmit cilvēku Vācijā to grāmatu. Bet kas viņi ir, ko viņi domā? nav, tu itse, tu tagad tā tāds putekls izšķīst tajā lielajā okeānā. Tu kaut kur es to savu grāmatu noraidīs, ir patīkam cilvēki, ir nopirkuši, un dažs pat uzraksta labi atsauksmes, bet ar to arī viss beidzās. tagad radio vai neko kādā tūkšumā
0: tu vietojūt to atgreznīš prosē. Nu spusai. protams,
1: protams, protams, Latvijā ir pavisam savādāk. Latvijā es saprotu, kādā kontekstā es atrodos, sakarā ar kādiem citiem rakstniekiem. Man angliski vislabāk pārdavās būtu trilleri. Nu, bet tas bija tas diezgan klasiski trilleri. Nu tur maltriebība, līčis, mīlestība. Man gan pašai patika viņu rakstīties, ļoti, ļoti labi izklaidejošs, un es tā atpūtos, jo tas bija kaut kas tik tālu no manas dzīves. Bet Latvijā nē, nu Ir tik daudz uh, pavadījumu, kas saistā gan lasītāji, gan kolēģi, rakstnieki, gan izdevniecību. Tev ir konteksts, tā, ko tu dar. un tā rezonance ir uh, daudz tuvāka katrā ziņā. <todic> A gente dorme na montanha e cai,
0: banana,
1: tu passa banana, na meia, na na meia. Que esse
0: piloto descasca tadboy poderzhim tad 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 arī poderzhim tboy stāstu krājuma, aribaibas ziles stastu krajuma aukstakaya zemsa 150 godos proekta vaditai barbal simsona avtora stilu sava recenzijai laikraksta kulturas diena nodevai par netraditsionalo realizmu kogribus saugt par Maģisko un talahto meydzini ari paskaidrot viń saliedzin baibas ziles raka Ar gramta izvēlētajiem Māru Bišovu zīmējumiem citēji, sadzīviskā, gandrīz naturalistiski sīk izzīmētā ainavā, pēkšņi saplūst priekšmetu un cilvēku veidoli, izļogās perspektīva, detaļu zīmējums izirst un pārtobs svešādā vīzijā un pārlasītāja nāk apjausma, ka sižets, Un visi citi prozes lielumi šoreiz ir mazāk būtiski nekā teksta radītās šaubas par realitātes absolūtumu.
1: Pati to savu maģisko realismu vai pusmaģisko vai kāds viņš tur ir, pats to tūstu, par tādiem trikiem es pie tā strādāju, man gribētos rakstīt realistiskāk, bet nu viņš man tur nāk iekšā un viss nocīmēs <laughs> kaut, kaut kāds stils. Jā. Kārlis uzmanīgi uzrāpās kāpā un paslēpās aiz koka. Telefona lukturīt viņš jau bija izslēdzis, jo gaismas pietika no savādnieku kura un bija maz iespējas, ka viņu varētu pamanīt. Taču joprojām vajadzēja būt uzmanīgam. Cilvēku figūrai mugurā bija drēbes, tā kā kamzolis vai biez apuksveļa. Tās nebija virsdrēbes kā citiem. Viņš nekustējās. Kārlis redzēja, kā viņa rokas ļangan nokarājas gar sāniem, Pagalām stāvošie izkārtojās nelielu apliepu ugunskuru, uz brīdi viņam likās, ka tie kaut ko runā, taču nē, viņi tikai skatījās cits uz citu. Tad abi, kuri nesakam zolīt ar to svešinieku, piegāja pie ugunskuru un iemeta viņu liesmās. Viņi iemeta ugunīt cilvēku, kārlis pieliecās tuvāk. Aiz koka, kur viņš stāvē, bija nodevīgs tukšums. Tas atradās pašā kāpas augšā, un uz brīdi viņam likās, ka stāvs ugunī kustas. Taču nē, tie bija tikai dēļi, kas izkārtojās pieņemot jaunu iekuru.
0: Fragments bija no stāsta jūras aicinājums. Es prasu autorei, baibē zīlai, vai iedvesma savots ir sengrieķu mitoloģija. Tur minētās sirene dziesmas.
1: Nu, tur bija tādu mazliet tā kā motīvs, bet īstā iedvesma stāstam ir par to, ka mani radinieki no tev puses arī nāk no kur zemes, no šiem piejūras ciemetiem, un tur bija tāds ciems uguņi. Uguņos cilvēki dedzināja krastā, bet tas nav tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē bijis tādu prakste. Viņi dedzināja ugunas krastā, viņi ievilināja pie sevis kuģus, un tad viņi tos kuģus tur nogalināja un savāca tās bagātības. Savā ziņā, balsoties no šīs te leģendas, ko man ir stāstījusi, savā ziņā tur ir sirēna, Paties, esmu dzīvusi pie jūras, Ventspilī, 300 metri no jūras, vasarnīca jūla, tādā mazā dzemdību namā, kas toreiz bija, līdz pieciem gadiem dzīvoju Liepājā, arī, apmēram, tikpat tālu no jūras. Es arī braucu tieši tajā laikā, kad to stāstu bija iecerējusi, mēs ar mammu braucām tur gar kurzemes jūrmalu, un tad viņi man tur pastāstīja dažas lietas – Ka zemes kumst, ka viņa, ka viņa nekur nevar aiziet, ka tā viļņi viņa tur kustās un tās debesis un zemes kumst pēc jūras, ka viss krib atgriezties jūrā.
0: Es zinu, ka to arī glezno. Gleinošana ir arī tavos stāstos, vismaz divos. Vienas uh -huh. no stāstiem, kas man visvairāk gāja pie sirds Jakuba kauss.
1: Tas ir arī mans mīļākais stāsts. Stāsts ir par jaunu meiteni, kurai ir pirmā darba pieredze. Un tas notiek Vācijā, viņa aizbrauc uz mazpilsētu, kur viņai ir jāvērtē vietējo iedzīvotāju mākslas izstādes, nu viņai ir jābūt žūrijā. Strādājot bankā ilgus gadus, es biju arī šādā te mākslas darbu žūrijā, mums bija darbinieku, ir joprojām darbinieku izstādes, kur darbinieki arī glezno fotografē, turpat taisa instalācijas un nezinu, ko tur dara. Labmēram, tādā veidā, tā kā tas ir aprakstīts stāstā Jakuba
0: Orbaru tur patiešām sieviete atnesa savu tamborēto šalli. Tur ir viens būtiskais punkts, ka vis šo ir darba izstādes vidū, viņi atroda vienu īstu mākslas jā, darbu.
1: Jā, jā, viņi īstu mākslas darbu. Es Jā. domāju
0: par mākslas kaut kādu glābjošo lomu. Ko tu stāstīji par savu dzīvi? Es domāju, aprīnojam, cilvēks ir jaunā vidē, kur viss ir svešs, viss Jā. ir jābūst. Jā. Viņam ir cita profesija, viņš nomainīja savu specializāciju. Kur tu, atrod laiku gleznot <laughs> un rakstīt?
1: Tas ir jautājums par prioritātēm. Es rakstīju kādreiz piecos no rīta, vienkārši cēlos pirms darbu un rakstīju. Rakstīju atvaļinājumos citi cilvēki... Kad viņiem ir brīvs laiks, viņi brauc makšķerēt, cita raksta stāvēt. Nu, no, viss, jā. Mākslas klātbūt nevienkārši manā dzīvē ir ļoti daudz. Atcīm redzot, tāpēc es to esmu izvēlējusies kā tādu vienu no vidēm, kur norizinās darbība, tur ir mākslas klātbūt. Pēc tam māksla ļauj jā, nu šo te citu skatu uz realitāti. Katrā ziņā tas ļauj saplūdināt šīs realitātes robežas, jo es kā rakstniece, Pati īsti reizēm nezinu, kas ir reāls, kas ir nav, jo dzīve pati ir tik absurda, ka, nu to pat nevar aprakstīt. Mākslas, sklātbūtnē, nu, izstiepš to visu realitāti, nu viņa ļauj viņu tā kā tādu gumītu ar staipītu uz vienu pusi uz otru. Nākamajā dienā tīģiara garas stāvoklis nemainījās. Nu ja vis riskēju ar nopietnām problēmām darbā, taču neko nevarēja darīt. Atstāt vienu bija riskanti. Vēl jau vairāk, man šķita viņam kļūst sliktāk. Vakardienas vieglo melanholiju un īsās niķīguma lēkmes bija nomainījis niknums. Viņš nervozi mētājās pa gultu un izgrūda krievu lama vārdus. Būdams patiesi dusmīgs, vienmēr lamājās krieviski. Tas viņam bija no mātes. Maz bija cilvēki, kas tiņģeri redzējuši tādā stāvoklī. Lielākā daļa viņu pazina kā sabiedrības dvēseli un un jautru būtni kas vienmēr gatava izklaidēt ar jokiem un stāstiem par tīģeru pasauli. Ieraugot viņu krīzes brīdī, draugi parasti bija diezgan lielās šausmās. Kāds mans paziņi pat ieteica tīģeri vest pie ārsta. Tās nu bija pilnīgākās muļķības. Viņš vienkārši neko
0: nezināja par tīģeriem. Un es stāstāju, doktors Tukšums, tu ar vārdiem slimošanu, man fascinējas jau kopš bērnības.
1: Konkrēti šajā stāstā slimošana bija arī viens no tiem paņēmieniem, kā ievadīt uh, lasītāju šajā tādā pasaulē, jo slimošanā cilvēks arī nokļūst tādā zināmā transā, viņam ir dula galva, viņš īsti nesaprot, ko viņš dara. Nu, tā bija arī šajā stāstā, kurš it kā sākas reāli un meite nesaslimst, viņa aiziet pie ārsta, un tur viņa nokļūst ar vienu, ar vienu divainākos apstākļos tajā klīnikā. Ir dažādi veidi, kas pastāv mūsu realitātē, bet viņi ir tādi, nu, nu jā, uz nu robežas. Nu tur sapnis, seks, slimošana, nezinu, piedzēršanās iepkās. <laughs> Šajā konkrētā stāstā tas viss bija tā kā, uz tās slimības sapnis.
0: Marta sākumā pandēmijas gaidās, kad notiek mūsu saruna, jau vārdu slimību pieminēšana vien gaisam studijā liek sabiezēt. Tas ir tik dīvaini, kā pēkšņi mainījušās vārdu nozīmes, un arī jūsmi par slimības izraisītajām izmaiņām realitātes uztvarē var šķist pat šobrīd nekorekta.
1: Oh, šajā laikā es nezinu. Jā, nu man tagad ir vairāk laika rakstīt savu romānu, Es sēžu mājās, un <laughs> interesanti, cik daudz no šī laika būs uh, radošiem cilvēkiem, kāds būs iznākums, cik daudz būs radusies kaut kādi jauni darbi un tā tālāk. Protams, ir diezgan biedējoši, ir iestājusies tāda distopisku pasaulē kuru man tīri labi, kā droši vien daudziem cilvēkiem patīk vērot seriālos, par to patīk lasīt grāmatas, mums patīk šausmināties, laikam šausmināties, tāpēc, ka tas nenotiek, bet tagad, kad tas ir noticis, Mēs pat nezinu, ko sacīt, ir kaut kāda iestājusies pilnīgi jauna robeža realitāte, kuru negribās pat aprakstīt. Nu, tas ir pārāk trausli, nekādā ziņā negribētos to pārvērst par kaut kādu farsu vai pielīdzināt to literatūrai. Nu, te ir tas moments, kad teicu, ka dzīve pārspēja literatūru.
0: mets baibu zīli Anda šī raidījumu operators Baldis Raitums. Paldies arī Dacai Meijerei par Igauņu grupas Pool Loop ierādīšanu viņu mūzikas kanēšā raidījumā. Vai pasauli ir mainījusies, vai arī augstākā zeme 150 gados, kāds izšķirošais īpašais brīdis, patiesībā ir nemitīgi visu laiku. Kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši atrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās bēli, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.